0: Mit deinem ersten Eindruck geht alles los. Aber ist unser Ziel, nur auf den ersten Blick zu glänzen? Oder möchten wir nicht lieber langfristig in Erinnerung bleiben? Aus diesem Grund werde ich dir heute nicht nur ein ja, Gedächtnisphänomen vorstellen, sondern am Ende auch den Regency-Effekt, also einen zweiten. Und wenn du beide beachtest, wirst du zukünftig bei deinen Gesprächspartnern langfristig in Erinnerung bleiben. Ja Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Ich werde dir hier meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und vor allem mit anderen. Der ja, Studienzufolge benötigt unser Gehirn nur eine Zehntelsekunde, um ein Urteil zu fällen. Ist die andere Person vertrauenswürdig, ist sie sympathisch, ist sie schlau, wollen wir mit der Person etwas zu tun haben und so weiter. Ein immer wiederkehrender Vorgang, der vor, aber auch ein paar Nachteile hat. Gehen wir mal in die Zeit zurück. Als wir noch in kleinen Gemeinschaften, so in der Höhle oder später in Dörfern zusammenwohnten, da lernte man nicht täglich neue Menschen kennen. Und wenn dann wirklich ein, ein Fremder am Schlurfrand stand, mussten wir schnell entscheiden, ist er gefährlich oder ist er harmlos. Es war also zum Überleben wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn wir damals Evolutionstheorie nehmen, haben hauptsächlich die überlebt, die ein feines Näschen hatten beim Erkennen von Gefahren. Wer das nicht hatte und dem Fremden den Rücken zugewandt hat, hat vielleicht im nächsten Moment die Axt auf dem Kopf bekommen. Es hat also einen Vorteil, andere schnell einschätzen zu können. Es hat aber durchaus auch Nachteile. Wir verurteilen Menschen aufgrund ihres Aussehens, ohne wirklich zu wissen, ob das, was sie werden wahrnehmen, also in diesem ersten Eindruck, auch wirklich stimmt. Und damit kommen wir jetzt zum Problem des Primacy oder Primäreffekt. Der Effekt ist eine kognitive Verzerrung unserer Wahrnehmung weil sich unser Gehirn an zuerst eingehende Informationen besser erinnert, als an die später eingehenden. Der Grund dafür ist, am Anfang ist noch nichts ja, zu der Person im Langzeitgedächtnis. Also wir haben noch nichts zu der Person abgespeichert. Jetzt kommen die ersten Informationen und es ist noch ganz viel Platz zum Speichern da. Alle weiteren Informationen zu der Person haben es dann nicht mehr so leicht ins Langzeitgedächtnis zu kommen, weil eben schon etwas gespeichert ist dazu. Schauen wir uns mal das in der Praxis an. Wir haben als Chef einige neue Mitarbeiter. Da ist einer besonders zuvorkommend und fragt aktiv, was er tun soll in der ersten Woche. Ist extrem zuverlässig gleich. Ein Mitarbeiter ist gleich in der ersten Woche krank geworden und kommt etwas verschnupft in der zweiten Woche und wirkt unsicher, weil ihm keiner so richtig sagt, was er tun soll. So, nach zwei Monaten sind alle eingelernt. Der zuvorkommende Sympathieträger macht seinen Job, genauso wie er soll, sucht sich aber auch so ein paar Schlupflöcher, um die Arbeitszeit auch mal ein bisschen entspannter angehen zu können. Dagegen der Zurückhaltende wird immer fleißiger, immer noch im Hintergrund, er aber schafft die meiste Arbeit weg. Auch wenn man es gar nicht so richtig mitbekommt. So nach einem Jahr steht die jährliche Beurteilung an. Wir ordnen die Leistung ein und fragen daher unser Langzeitgedächtnis, was so jeder Einzelne geleistet hat. Und ich denke, jetzt wird klar, wo das Problem liegt. Unser Langzeitgedächtnis greift aufgrund des Primacy-Effekts vor allem auf die zuerst gemachten Erfahrungen zurück. Die bleiben nun mal in Erinnerung. Bei zwei, drei Mitarbeitern sicher kein großes Problem. Aber wenn ich 20 Mitarbeiter beurteilen muss, wird es schon viel, viel schwieriger, sich, äh, ja, auch von dieser kognitiven Verzerrung einfach zu befreien. Mein Tipp daher an alle Chefs, macht euch eine Tabelle mit euren Mitarbeitern und vergebt Fleißkärtchen, so wie in der Grundschule, um euch immer wieder daran zu erinnern, wie der komplette Zeitraum äh, ausgesehen hat und nicht nur die erste Woche und die letzte Woche. Die letzte Woche ist nämlich genauso bedeutsam. Da sprechen wir vom Regency-Effekt. Das ist ebenso eine kognitive Verzerrung, weil hier die Informationen noch so frisch sind. Ja, also eher im, im Kurzzeitgedächtnis. Dies gilt aber eben nicht nur für einen Langzeitraum, Zeitraum, sondern für auch für einen sehr kurzen. Wenn du ein Buch liest mit einem Einstieg, der dich so richtig fesselt, allerdings dann im Mittelteil eher langweilt, bleibst du dabei. Schließlich war der Anfang ja gut. Und am Ende ist das Buch wieder ja wirklich hervorragend. Und dann wirst du das Buch auch hervorragend bewerten, obwohl du in der Mitte total gelangweilt wurdest. Das Gleiche gilt natürlich für Filme oder auch für Shows. Meine Aufgabe ist es auch, am Anfang einen sehr, sehr starken Eindruck zu machen und das Publikum für mich zu gewinnen, wenn ich auf der Bühne stehe. Und am Ende ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass sie sagen, wow, das war phänomenal. Das muss man gesehen haben. Wäre das Ende nur so wie alles andere, dann wird die Show auch nicht so stark bewertet. Und natürlich gilt es auch für Vorträge. Wenn du vor Menschen sprichst, musst du vor allem auf den Einstieg und auf, auf das Ende achten. Gut, hört man sehr, sehr häufig. Aber das sind nur mal die beiden Dinge, die hängen äh, bleiben. Vor allem bei den Zuhörern, die nicht ganz so aufmerksam sind. Den Anfang und das Ende bekommen die meisten dann doch wirklich mit. Oder auch im Vertrieb. Steige nicht falsch eins. Äh, dann hast du vielleicht schon verloren. Bevor es überhaupt losgeht. Ich muss die Aufmerksamkeit meines potenziellen Kunden am Anfang erhöhen damit er mir überhaupt folgt und nicht nur versucht, das Gespräch in irgendeiner Weise zu wenden. Und am Ende muss ich ihm eine Information zum Grübeln mitgeben. Etwas, wo er wirklich darüber nachdenkt, wenn er abends ins Bett geht. Dann, werden unser Unterbewusstsein die wichtigen Dinge des Tages speichert äh, ja, oder vielleicht einordnet. Im Grunde kann ich die beiden Effekte jetzt ja, auf alle möglichen Situationen brechen. Und es wird sich zeigen, dass dies immer wieder eine Rolle spielt beim Vorstellungsgespräch oder beim ersten Rendezvous können wir mit dem richtigen Aussehen und äh, Auftreten punkten oder eben auch verlieren. Es liegt in unserer Entscheidung und am Ende können wir dann sagen, na ja, schön war's oder es war ein tolles Treffen, mich würde aber noch einiges zu dem Unternehmen oder zu dir, wenn es Privates interessieren. Da macht man den anderen dann neugierig. Und was möchte denn jetzt von mir wissen? Und dann kommt man auf einmal ins Grübeln, das ist ein ganz anderes Ende. Und wenn man auf der anderen Seite sitzt, beispielsweise beim Vorstellungsgespräch, verleiht dir natürlich der Primacy-Effekt auch schnell zur falschen Entscheidung hier bewusst ranzugehen und nicht nur die Optik, die Stimme oder Handydruck nehmen, sondern aktiv den Mittelteil des Gesprächs erfragen, dann lässt man sich nicht so leicht in die Irre führen. Ja, wie immer bei mir bist jetzt du dran. Probier doch mal aus, was du von anderen äh, ja noch in diesem Langzeitgedächtnis gespeichert hast und ob das tatsächlich heute noch der Realität entspricht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du schon denn getäuscht wurdest. Natürlich positiv, äh, wie auch negativ. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und sage danke, dass du zu mir gefunden hast.